0: 我是彼得，
1: 我是阿万，欢迎收听二四七二八五耶
0: ，又来到了喜闻乐见的番外篇耶。我们今天的主题是不管我躺着、趴着、坐着，都要追剧，一起来聊聊二四七与二八五的人生电影清单。对
1: ，这是这个标题的就是我想的、哎。
0: 每次的标题都是他想的，就是、我想
1: 的。对对对，只<笑>是标题有点长。对，但很大家应该就听得出来，我们这集就是要来聊剧，或是我们的人生电影。
0: 哦、我只讲了，我只写了电影、
1: 啊。我其实也只写了电影，但我以为你会有一些剧的产出。没
0: 关系，我们等下聊一聊，就会有剧的产出了
1: 。那来讲一下，我们两个在剧这个方面呢，其实是截然不同的人。呃，首先呢，是我对面这位彼得先生呢，他是呃非常常看剧的，他不是在看剧，就是在
0: 去看剧的路上。对
1: ，基本上他就是看过非常多的剧。
0: 对，但是我不我不能说我多专业，但是我会有一些个人的浅见了，等下可以跟大家分享。
1: 那我自己呢？我就是跟他完全相反的人，因为我就是完全不追剧。我唯一看的比较常看，就只有 YouTube 频道，就是比较一集一集就结束。嗯嗯，真的很少会追剧，或是会去电影院看电影，很少很少。嗯
0: ，所以阿万的清单就显得难能可贵，连他都这么力推的电影，我们一定要来听听看是什么
1: 。我跟大家说，大家也不要太期待，因为我就是在我看过的一些片里面<笑>找出最几部让我印象深刻的。Okay, OK， 但是那些片很可能大。家。大家也看过，
0: 对，那我们就来听听我们的人生电影或剧的清单是什么
1: 。那假设我们应该都没有太新的片吧
0: ？没有
1: 。那可能这集我们会标注有一些暴雷的警告，但是我,对我
0: 们一定会暴雷，先在,在这边跟大家讲
1: 了。对，因为我们就是要讲剧，那没办法。对对，但是大家可以自己斟酌一下。但是，希望收听率也不要太太太差了。
0: <笑><笑>番外片的收听率现在有比较好了
1: 。对对对，我有我有注意这件事
0: 对对对对对，谢谢大家喜欢，我们会努力番外下去。我会
1: 努力做自己。<笑>对。
0: <笑><笑>那你要先吗
1: ？好，我先。好。呃，我第一部呢，这部很有名，就是我的片单都是大家有听过的剧。OK。第一部我要推一个美国浪漫爱情电影。嗯，叫做《手札情缘》
0: ，我没看过诶，
1: 《The Notebook》。OK， 啊，我其实我不是刻意要去看他的，嗯，应该说是我高中的时候，忘记我们高高二的时候还高三，就是反正有一堂课还是社团之类的，就是放了这部的电影。那当中呢，其实要讲到最有名的就是雨中的男女主角亲吻的场景、嗯。那首先这个剧在讲什么呢？故事开头呢，就是一个富家女跟一个比较穷小子，就比较默默无闻的那种，跟名门之间的爱情的，有些阶级的不同。对，那他们之中呢，可能就是因为阶级不对等嘛，家世也不对等，所以其实女主角的妈妈、爸妈就是有点不待见这个。这个男主角，但是他们很相爱啊，就是他们没办法忘记他们那些相爱的过往。可是就因为这些摩擦呢，女主角就是跟男主角吵架，就愤而离开他，两个人就是不欢而散，这样、嗯、就有点像年轻男女分手，因为当时血气方刚这样子。那分手之后呢，其实他们也不是说只时刻挂念着对方，女方还是有在之后就是别的场合遇到他的订婚对象，就已经论及婚嫁了。嗯还那个男的对她非常好，也是一个完美的老公，呃，而且门当户对，就是完美的结婚人选。那女主角这时候就想说：“那我就是跟定这个人了嘛，不管之前我的爱情多么轰轰烈烈。”但是呢，就是刚好她偶然听到了男主角的消息，嗯，她意外得知了，又再次听到这个人，她就是内心那那把火又被点燃了，所以她又是觉得说。想要再回去看一找一下这个男主角，所以他就回去找了。然后他们两个就是约会。那约会的过程中呢，来了一场倾盆大雨。他们就在那个湖中间划船啊，划一划。那大雨呢，就把他们心中的那个感情都全部宣泄出来，就跟那个倾盆大雨一样。他们就是说对对方的感情，然后就开始回忆过去这样子。但是呢，当雨停了，他们内心的汹涌也结束了。就女主角的时候就觉得说啊，我要回到原本生活了。嗯，即使我今天跟你约会很愉快，已经想起我们所有过去。但女主角这时候就说不行，我还是要回去找我的对象。然后男主角就是一直挽留他一直挽留他。但是女主角就是最后还是离开了。但是呢，他后来发现。其实当年那男主角就是有不断写信给他，就是一直在找他，但这些信呢都被他的妈妈藏起来了<咳>，他都不知道。当他发现这件事之后，他开始阅读那一封封大量的信件之后，他突然所以就是泪流不止，然后开始就是觉得说不行、嗯，如果他没有回去找他的话，他一定会后悔一生。嗯、所以他就奋不顾身又再去投入男主角怀抱，那两人又最后在一起。那其实整個故事呢是倒叙法的，所以一开始呢是一个老爷爷在对一个老奶奶讲话，那那老,老奶奶已经就是失智了，嗯、那他其实就是男女主角，男女主角对，所以你再回头看，然后再看他们的结局，还是就是说着我我说好就是不会离开你，你就会很感动，嗯，对。而且其实我觉得他最棒的一点是，他并不是一个彻头彻尾。对谁死心塌地的一个剧，因为它其实中间有出现、嗯、女主角是有出现新的对象的，我觉得这是一件很正常的事情。嗯、因为很多时候我们写爱情剧就会写一个，就是呃，我就只爱你，我这辈子绝对不会再爱任何人。嗯、但其实我觉得现实来说是很难的、啊、
0: 就是你你一定有可能会再爱上别人，但也难保你不会再爱上同一个人
1: 。对。所以我觉得这个心境的转换对我来说是很在故事当中是蛮有起伏的
0: ，嗯，
1: 对。而且这个场景真的太浪漫。刚刚先讲那个场景，是因为那个场景真的太经典。你如果说到手札情缘，就是大家提到了 notebook， 大家一定会提到这个场景
0: 。好像很有名诶、欸，这部片很很
1: 有名，很好看。对，
0: 我刚刚讲就是美国浪漫爱情电影的时候，我第一部想到的是《真爱每一天》
1: 。哦，但我没有看过《真爱每一天
0: 》。我我觉得蛮不错看的，蛮好看的，对。但是因为我个人对这种浪漫爱情电影比较不是我喜欢看的品相，对，所以这个部分我就比较没有涉猎。但是你刚讲的那样子，我会想去看
1: 。我觉得当做是一个经典的浪漫爱情剧来看，你会觉得它是一部蛮成功的剧
0: 。那我接下来呢，诚如你讲的爱情电影，我也来讲一个爱情电影。我我想要讲的这个呢，其实是也是很大众的一部电影。就是史密斯任务，你有看过吗
1: ？我有看过，我可能在电影台有看过，但我没有看过。对
0: ，因为他很常在电影台重播。对，对，好，那简单来讲，史密斯任务就是安吉丽娜·裘利跟布莱德·比特合演的一部，算是爱情间谍、微微喜剧这样的一个电影，这样
1: 也算是促成了一段曾经的爱情。
0: 对，没错。那简单来讲就是。布莱德比特跟安吉丽娜裘丽他们在片中饰演的都是职业杀手这类的身份，他们原本是不知道彼此的身份，然后他们也不知道彼此在做什么工作，就是他们会维持一个就是表面上很良好的一个夫妻关系，那他们也确实是爱着彼此，在他们结婚的那个时候，好，然后呢，他们就结婚了好一阵子嘛，然后就是你知道夫妻生活就开始渐渐的有点平淡，有一天他们两个就是一如往常的会接到就是他们比如说这次的任务是要杀谁这样。然后他们就发现，他们要杀的人是对方。那也就是在这个时候呢，他们就渐渐发现说，哦，所以你之前说的你要去什么地方干嘛干嘛干嘛，其实是去出一个什么什么任务吗？他们就是在互相猜疑猜疑的这个过程中。然后我觉得这部片最经典的场景就是，他们两个已经都发现彼此是要杀对方嘛。那他们也在这个时候是确实想要杀对方的，所以他们就一路从外面在餐厅，他们一开始在餐厅里杀。啊，就是各种小妙计想要杀对方，然后一路杀回家里，就来开车干嘛？来开车撞其他另外一个人的车什么之类。然后他们在家里就是拿枪，然后开始互互相狂轰对方。然后整个过程就有一种暴力的美学，但是你可以感受到他们其实开枪开得有多大力，代表他们有多爱对方。然后最后的最后，他们没有办法杀掉对方，因为
1: 他们爱上对方，因为他
0: 们一直都很深爱着彼此。对，所以他们就决定要一起反攻那个，就是头头这样子。对，那电影的结局就是他们有反攻成功这样子。然后整部电影其实我最爱的几个点就是，首先它的动作场景非常的，你不能说很华丽或是很 fancy 或什么之类，可是你会觉得很爽。然后因为他们就是两个人在互打，然后就会拿各种东西要。弄死对方的这种争斗的过程，我觉得很好，就有点
1: 像是相爱相杀的过程。对对
0: 对对对对，只是他们很具体的在相杀的这种过程。再来是，我觉得这两个人真的很配，就是撇除掉他们真的有一段情，嗯、这段这件事情来说，我觉得他们两个人真的很配。就是你说
1: 外貌还是
0: 外貌跟，也许是那个剧里面的性格，对他们两个的人格魅力，就是男的帅，女的美，然后他们你看一个帅，一对帅哥美女打架就是很爽。然后他们就是打到一半，然后就开始打炮，<笑>就是就像我们前面说相爱相杀，相杀完然后就开始相。我没想到会出
1: 现这么直接的字眼。<笑>
0: 对，然后我就觉得他们两个的火花真的很强，你就会然后再加上就是因为他们真的有在一起嘛，你就会觉得他们真的从那个电影里面，然后一路到现实生活都
1: 延续延续的,个的关系，对对。
0: 虽然他们后来是撕破脸，但是但是就是那一段期间，我就会觉得。真的是一对神仙眷侣的这种感觉，所以我会觉得，再加上我们前面有提到，他很常在电影台重播，基本上他每次重播，不管从哪里开始播，我都会看，我觉得很好看，也这样推荐给大家
1: 。我下次感觉可以去看一下
0: 。对，认
1: 真的把它看完。那在
0: 这边再跟大家提，就是电影台很常重播的另外一部电影，我也会从头到尾看完，就是《瞒天过海八面玲珑
1: 》。哦、啊，那也是我爸很常看的。<笑>他
0: 好常在电影台重播，可是好好看哦。还有《魔
1: 戒》也很常重播，<笑>《魔戒》那个我已经看到，就是你不想再看也了。但爸爸还是坚持每次都会看的。
0: 对，就是我想跟大家推荐《史密斯任务》，很好看哦
1: 。那再来是我很喜欢的一部日本的，嗯，對是《星之谷》，对，也是宫崎骏的。OK， 对。那《星之谷》呢？我不知道你有没有看过，
0: 我有看过，可是印象不深。
1: 啊，星之谷呢？为什么在我心中留下很深刻的第一印象？最主要的一点是因为男主角 Totally 是我的菜<笑>。<笑>
0: 好悲伤，不会成功哎、欸
1: 。但是呢，光是男主角帅这一点呢是不够的、嗯，就是他一定是有很多情节跟一些触碰到我心中的一些地方最柔
0: 软的那一块
1: 。对，因为我看他的次数应该有超过二十次哇，而且是我想到就会看，我会特地找来看的程度。嗯、好，先来讲一下故事的简介，就是呢，呃，先讲一下男主角，他跟女主角他们都是初中生这样子就。学生纯纯的爱、嗯，那男主角叫做天泽圣司，然后呃，女主角叫月岛文。那天泽呢，就是他跟月岛就是在一次有点那种欢喜冤家的状况下认识的，然后月岛就是被天泽嘲笑，就是有点有点就是、嗯、小孩子對，对他就写一些歌歌词，他就把那个 country road 然后改成水泥路，就是乡村路改成水泥路这样子，嗯、然后那天泽就笑他，就是歌词怎么会写这样，很很就善笑他这样，嗯，那两个人就在有点小打闹的状况下开始了他们的故事，嗯。那这个故事其实发生的很平淡，所以我就不细说了。但是呢，因为天者他其实是有一个梦想的。所以他是想要到国外去留学的，他想要去学习小提琴制制作小提琴，嗯，对，然后想要变得很厉害，就是制作小提琴的专家这样子。那月岛呢，其实他相对于圣呃天泽来说，他是比较迷惘的一个呃学生，就像我们学生时期都会很迷惘，不知道自己要不知道怎么办。然后你要升学吗？你要做什么工作？大家都会问你，但你却不知道，嗯，你要怎么做？嗯。那月岛呢，其实就是在这内心中，他就看着他喜欢的人一步一步的成长，但是他好像停在原地，哪都去不了的感觉。嗯，然后但他很喜欢写作文，所以在这过程中呢，他就会透过写作来抒发。可是当他写完那一刻，他就崩溃大哭，他就觉得自己写的不好。但是旁边人就是会鼓励他，你写的很棒，但他就是觉得自己不够好，自己没有像天泽那么有天赋这样子。他到底能做什么？嗯，那他就在这样的心境下，就是获得旁人鼓励，获得天泽的鼓励，然后又重新找到自己的自信，然后决定继续往写作这条路发展。然后就是天泽，就是有，就是先暂时去国外进修，可能一段时间，然后又再回来，然后最后他们就很浪漫，天泽就骑着那个脚踏车在那个月岛，就是爬到那个山要去看那个日出，然后就那个路就非常陡，就是很难骑，然后天泽就说不行，我们一定要在日出前赶到，然后他就拼命踩那个踏板，然后就是对风又很大，就整个细节都很到位，然后就是。很两个一直看着日出，对。那其实故事呢也没有讲到他们未来怎么样，但是就是在那样的情况下结束了。嗯、然后你的这时候你出你不会觉得很遗憾，那遗憾是会有啦，但那遗憾蛮小的，就是想看之后故事。嗯但是呢，你反而会自己内心去描绘他们的未来是怎么样的。就你对
0: 虽然故事结束在这，可是你会看到他们有未来
1: 。对，你会觉得说，那一定之后两个人就是可能一个旅居国国外，然后去越岛就是拼命协助，然后他们可能就是
0: 说不定一起到国外定居。对
1: ，然后可能呃两个人都过得就在做自己喜欢的事，但两个人在一起又是很快乐的。就是
0: 很理想的一个状态
1: 。对，其实总的来说，这部片算是比较平淡的，它没有什么奇幻的部分。嗯、对，但是我非常喜欢这部片，而且我觉得它的配乐搭的实在是太符合那个画面了
0: ，搭的非常的好對對
1: 。对，真的很好看。这部片我真的看了好多次，因为而且我觉得他把那种纯纯的爱，就那种很青涩的爱，写得很。到位
0: 就不煽情了，对，不
1: 不煽情，然后你又会觉得想起来会觉得会心一笑，就甜甜的，对，就像乌梅子酱
0: 。有好请寄叶佩飞过来
1: ，很笑的<笑><笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>对了，反正也是，如果大家比较少看，或是没看过这个这个這，对，因为这部算
0: 相对比较冷门
1: ，对，算蛮冷门的，大家可以去看看
0: 。好。那既然提到了宫崎骏呢，我这边也有一部宫崎骏的电影啊
1: ，这的是刚好。那大
0: 家以为大家一定觉得我要讲《神隐少女、嗯》对不对？但《神隐少女》虽然我很喜欢，可是我想讲，我就是觉得这部片应该要获得更多的关注度，就是《借物少女爱丽提
1: 》。哦，那反而我完全，我好像没有完整看完这部片呢、欸
0: 。这部片我每一次，我这部片应该也是看过三四次。然后这部片我每次看完，我都有一种惆怅。好，我现在简单跟大家讲这部、个、片在干嘛。女主角很明显就是艾丽缇嘛。那艾丽缇呢，其实就是小人族的一员，这样，所以他就是会在人类的家里生活着。那他们如果有需要任何的东西，就会跟人类拿。那这个过程就叫做借物。他所待的这间呃屋子呢，有一天就来了一个叫做翔的少年。那他其实就是因为患有心脏的疾病，所以他就来这边休养。那他就偶然间在草丛目击到了艾丽缇的身影。那他们一开始就是因为他们有点像是不能被彼此发现的这个存在这样子，所以他们就是一开始会有点敌对的这种关系。可是后来发现，他们两个其实就是相对艾丽缇来说，并没有任何攻击的意味存在，所以他们就开始渐渐的有了一些交流。那当然后面就发生了一些小插曲，这样，那就是结结局就是因为被人类发现了，所以他们。艾丽缇不得不离开这里。嗯，对，其实这个故事非常的简单，然后这个过程也没有任何爱情的元素，他们两个就是纯粹的友情的这种概念。那我会很喜欢这部的原因呢，首先第一个我很喜欢小人这件事情，就是他有一个画面是他那个房就是屋，哎，应该是说木板一掀开，然后里面都是那个。他们居住的那个小屋子，然后就细节都做的很好，有
1: 点袖珍感、啊。对对
0: 对，我很喜欢这种袖珍的一些东西。可能我内心就住着一个小女孩呵呵，喜欢玩半家家酒之类的这种事情。然后，所以我就觉得这种东西很描写的很 detail。然后你用爱立体的视视角来看人类世界，你会发现，原本你习以为常的这些东西，在他们的眼中看起来会非常的不一样。就是你可能桌上一颗方糖可能就这么小小一颗，可是，在他们的世界呢，那可能是会占满他一整个背包的重量
1: 。那这个世界观差相差很多
0: 、嗯，对，相差非常多。然后对小人物的描写，我就觉得很很可爱。就是他会拿着比如说叶子撑伞啊，当做伞这样子。他的刀可能就是那种缝衣服的大头针。然后他比如说要爬墙壁，他就粘胶带在脚上，就可以爬墙了。我觉得很可爱。但其实往深一点的方向看，我会觉得说这部片其实有一点在讲少数族群的面临的、嗯、面临的一些状况，就是他们被迫只能居住在相对比较局限的环境，或者是比如说像动物，因为人类的什么烂垦烂伐，他们只能居住在相对限制的环境里面，然后一旦被破坏，他们就必须要离開,开，这样子。
1: 而且，假设今天有少数民族去跟大多数的那个民族相处的话，可能也会被人诟病，所以他们只能在私底下对
0: 对对相处。然后加上他们的人也很少，嗯、这样子对
1: ，就成为一个弱势的群體。体。对
0: 对对，然后再来就是，因为他们最后最后一幕是艾丽缇要离开，可是他其实是想要不告而别这样。可是中间因为有一只猫，这只猫其实。一直在里面的形象是比较偏会去猎捕小人的这种情况，可是，在最后这边是猫去告诉男主角说艾丽缇要离开了，然后才把男主角带来河边，他才他们才有机会在最后做告别。这样，所以猫的形象有稍微有点反转。然后再来就是，他们最后的告别之后，会让我有一种感觉，像是因为对我来说，艾丽缇啊，或是什么小人物这种东西，会很像是你童年的一种。过往或是一些童年的回忆或什么之类的这种事情，然后当你跟这个告别之后，因为我觉得对翔来说，他这辈子就是可能再也见不到艾丽缇了，然后我就会觉得说，就像我们长大了，就是会再也没办法回到过去的那段时光，就是有一种告别的，一种惆怅感。我很喜欢这种没有名讲。但是
1: 也不完全是悲剧，对
0: 他其,其实不，你感觉也不是悲剧，因为其实艾丽缇要迁徙是因为他们找到了新的族人、嗯，并不悲伤，可是却会有一种惆怅，
1: 对，就很遗憾的
0: 感觉，对对对对，所以我很喜欢《借舞少女》艾丽缇，想推荐给大家。
1: 好，那我再来要讲那个剧情，但这个这部片的剧情有点复杂，所以我借用一下网络的，没问题。我怕我讲的不够清楚。这部片呢叫做《血观音》，哦，是我，我有看是我非常喜欢。但是我我也是高中的时候看，所以其实我也是对记忆的时候就是比较模糊。嗯、那剧情呢，就是在一九九零年代的台湾，唐府古董店的老板娘唐夫人，她就为了政府的都市计划案，就是弥陀计划，她就向各方人士就是接洽，这样子有点暗中就是勾结这样。Okay. 那唐夫人呢就献了一尊就是佛像。观音菩萨像给当时的国会龙头，就是王院长的夫人。那唐夫人呢？那时候就说啊，我们这个佛像多厉害，多珍贵，多多么稀有。但是呢，在讲这些大话的时候，佛像的手段呢
0: ，真是不吉利
1: 。那其实广东籍的唐夫人呢，她其实就是信日本佛教，那每天就是对佛教就是有一点。就是沉痴,痴迷，对，就是很虔诚这样子。那她的气质非非常高雅，然后很优雅。那她的丈夫呢，就是国共战争失败之后，然后成为孤军的唐姓将军。那他之后就是过世了，所以夫人呢就带着两位女儿相依为命。那夫人呢，其他的大女儿就是热情奔放的唐宁，二女儿呢就是文静懂事的唐真。那他们三个人呢，就在高雄的弥陀乡经营古董店。那其实因为是古董店，是收集了很多珍贵的文物，所以也会成为上流社会聚集的一些地方，也可以知道一些小道消息
0: 、八卦
1: 。对，那也是掩盖了，就是唐夫人就是。这种暗中勾结的身份，大部分剧情就是呃，包围在这三个女人之间，就是有，然后还有政治利益之间。那为什么想要讲这部片呢？是因为这部片的编写实在是太厉害了。怎么说？因为他其实不只是讲这一个家庭，就是这三个女人之间的纠葛，这个爱恨，嗯、这个亲情的情感，他还讲到了政治，而且他甚至还要影射。呃，很有名的刘邦有喜案。然后政治的部分，包括人性的部分，它就是包含在政治跟亲情底下再去描写的，所以它其实是你要花很多时间去一层一层认识它到底在讲什么的，就是很
0: 多细节跟伏笔在里面。而
1: 且它的很它很多经经典的名句，那这这些句子呢，可能你一开始听不会觉得怎么样，你就会觉得哦那只是一句对白。可是你事后回想，你去上网查一些资料，你会发现，诶。这些就是对白，其实它都有潜藏在底文字底下的意思，嗯，就是它不仅仅只是一个对白，它都是被设计过，它都是想要告诉你一些事情的，嗯、想要给你一些谏言的，嗯，这点就是让我非常佩服
0: 的，嗯，就是他的话中都有话。对，就是有很多象征的意义在里面。而
1: 且，如果大家有兴趣去看的话，我这边也不做太多暴雷。就是之后，其实结局还有一个超级大反转，没错，真的是大吓到。那我我现在到印印象最深刻的还是那个场景，嗯，哎，真的，嗯，很有这部真的蛮好看的。而且啊、哦，我只能说，能写出这样一部剧的，就是情节，我真的觉得非常佩服，因为。要花很多时间去构思，而且要做很
0: 多功课。
1: 对，而且包括你还影射了很多政治，很很多就是不论是过去的政治事件，或者是现在发生的政治事件，他都有提到。嗯、所以要把这些呃细节全部都穿串,串在一起，我觉得非常困难。嗯，心思要非常缜密。对
0: ，而且演员都很会演
1: 。而且这部的导演甚至是自编自导。
0: 对啊，有够厉害，
1: 真的非常厉害。而且我觉得文琪啊，就是三位女主角都演得很好，但是文琪真的是
0: 文琪，就是二女儿
1: ，对，就是唐真,唐真，就是小女儿的角色，
0: 对，演得很好
1: ，真的很很不错、嗯
0: 。然后哦，惠英红，她当年也又拿下金马女主
1: ，对，真的、嗯
0: 、非常的厉害
1: 。这部戏的演员都非常的
0: 演技在线
1: ，演技在线，而且感觉是。你不会觉得他在演戏，好像真的。他就是这个人。对对，他就是活成了这个人。感觉
0: 感觉唐夫人，感觉惠英红就是唐夫人，他感觉暗中就在做一些勾结。我
1: 觉得这部片很像在看一个社会案件，所以让我就是很有代入感。嗯嗯嗯，很像我们平常在看的做的那些事情，对，做的那些功课，我就会觉得太太厉害了，让我并不觉得它是一个电影
0: ，嗯、你就感觉它是真的发生过。的感觉
1: ，而且真的是看到人人心蛮险恶的那一面。嗯，那刚刚说为什么佛像的手断掉，其实也是影射说，呃，表面上光鲜亮丽，但实际上其实你不知道这个人是不是就是有瑕疵，其实就是你表面说的什么大话，嗯、但其实私底下是在做些什么你不知道，你的内心，你的个已经腐败了，这样。嗯,嗯
0: 嗯，对，所以
1: 是蛮有趣的
0: 。OK， 谢谢观音推荐给大家。对。
1: 對很值得细细品品尝、回味，然后反复思考。就你可能看一
0: 遍看不懂是正常的了。对
1: 对，你一定要就是去看别人讲的那些
0: 解析對。
1: 对，你会更你会更更爱上这部剧。嗯
0: ，那来到我这里呢，我只能说我们今天真的没有串通好。但是我们一他分享一部，我就有一部相对应的可以来分享。真的
1: 假的啦？好恐怖哦、喔！我
0: 接下来呢要分享这部就相对新了，这部就是来自。台湾的鬼片咒，哎，
1: 现在推荐咒，原来你你对这部剧很，我
0: 真的真的我，我我不能说好，我先简单跟大家讲一下这部片在讲什么。这部片呢，其实是在讲女主角李若男，她在就是学生时期的时候，跟呃，应该说她的朋友，不小心来到了一个算是比较偏僻的一个村落，然后他们就不小心目睹了一些有點类似神秘的仪式。误触了一些禁忌，然后导致他染上了一些诅咒，可以简单来讲是诅咒。那原本那时候，所以他就间接患上了精神病。那后来呢，他的女儿出生，所以他女儿出生就没办法跟他住在一起。等到他精神病渐渐好转之后，他才把女儿接回来跟他一起住。然后他为了想要记录女儿成长的过程，所以会一直用呃录影带录影。那没想到就发现诅咒渐渐找上他女儿。发生的一些故事，这样。那其实呢，这个案件，这个电影呢，有讲到的案件也在我之前的集数有分享過,、嗯、有过，对，所以它其实是有影射，它里面的一些情节内容有稍微参考了一下社会案件。为什么我会很喜欢这部片呢？其实我觉得它算是一个期待值的落差，因为其实我看这部片的时候，我完全不知道这部片在干嘛。而且，首先一，它是台湾做的鬼片，那。我自己心里对台湾的鬼片一直有一个成见，就是都很瞎
1: ，对，蛮多都不太，那就是
0: 不不恐怖，对，然后可能特效也都普普，比较粗细，对，很容易出戏。我觉得这部片它反而是利用了这一点，就是他没有想要搞一些很很 fancy 的特效或什么之类，他用了很。日常的方式，因为像我提到，女主角是会用录影带记录嘛，所以其实很多画面是穿插女主角录影带的画面，然后再加上她的整个拍摄手法非常的新颖，她用了视觉占流的方式，然后也用了就是打破第四面墙的这种方式，就是她让观众跟电影直接互动，就是我觉得这是很高明的一种，我没想过的一种方法，就是没想过在台湾的。电影上可以在鬼片里用到这件事情，对。那我这边想要简单的，就是呃小小的暴雷一下，我印象很深的一个画面，就是因为他一直会在里面问我们一个问题，就是你相信祝福吗？然后他从开头到结尾就一直问这句话，然后他就变相的是有一种催眠的。感觉，所以你就会一直很相信说，说那你要全神贯注看这部电影，就是这个祝福到底怎么了？他为什么为什么要一直问我这件事？有一幕是他画面突然出现一个那个，就是因为它里面有牵扯到一些类似邪教的东西，他就出现那个邪教的符号，然后他就叫我们大家盯着，在电影哦，这是在电影播的过程，这就是电影的一部分，他叫我们一直盯着那个符号看，然后。看看看看看了十秒钟过后，画面突然全白，那这时候就会出现了视觉暂留的情况。然后你视觉暂留在那个白屏幕上面，就出现了他想要给你看的另一个邪教的图案。然后这时候我就被吓到了。可是我被吓到，我是被这个拍摄手法震惊到。我就觉得他怎么会想到要用这样的方法来让我们跟电影直接互动？对，这是很像
1: 你也在演這部对，很
0: 像我也在这部剧里面。我们全部的人都在这个。祝福里面，那最后最就最最最后一段，就是他揭晓了这个祝福到底是什么。原来这个好这边要爆雷哦！原来这个祝福其实就是一个诅咒。然后为什么他会拍这部片在里面了、啊？为什么女主角会一直记录这部片？原因就是这个诅咒越多人分摊
1: 的话，诅咒,诅咒
0: 的效力越轻。所以他为了救他女儿。把这件事情告诉我们所有人
1: ，所以这个诅咒没有任何解法，还是只能分出去，只
0: 能分出去。所以它就是让所有看这部电影的观众也成为这个诅咒的一部分。它的故事是想要这样了，我就觉得哇，我我因为我其实那时候看到看完之后，看到蛮多评论说这件事情是蛮有恶意的，就是当然这个诅咒应该不是真的，对，应该是假的，对。可是我反而会觉得哇，他居然。这样子带给我们的一个体验，让你到回家之后，你都还会在想这件事情。我觉得就非常好
1: 看。嗯，光听你这样聊，我就觉得蛮可怕，因为我到现在还是没看
0: 。哇，那你真的要去看？我都跟你剧透完了，你应该就不会怕了。<笑><笑>对,對就是想要推荐给大家，就是如果你真的怕的话，你就挑一个就是那个日照最强的时候，把所有灯打开，在外面看。这对，就是
1: 听起来是蛮可怕的，因为那时候大家就说蛮蛮可怕
0: 。对他，因为他一直给你一种很压抑的、嗯。气氛，它不是，它整部片可能就一两个是会突然吓你的那种，除此之外，全部都用气氛来营造，所以我觉得很很推荐给大家看，中。
1: 应该也蛮多人看过，可以分享一下你们的感想
0: 。没错，好的
1: 。那我在最呃我自己最后推荐的一部剧呢是比较欢乐的啦。OK， 对，这个叫做《玩具总动员四》。耶、yeah! <笑>！因为什么推荐这部剧呢？因为这部剧让我在难得在电影院哭的稀里哗啦。第几集？第四集，就是我第四集也哭。对。就是、這那先来讲一下剧情。那因为胡迪嘛，就是我们主角，他就认为。因为他换过两个主人，第一个是安迪，嗯，那第二个就是邦尼，呃，因为你知道玩具这种东西，就是他们常提到，的，就是要汰换，或者是随着小孩长大，他们就是不再被需要了，所以就是他们玩具们就要开始面临可能跟主人分别，然后可能被新玩具取代的命运，就是会很很忧伤，很就是一再一次又被被人家就是送走啊，这样子。所以这时候，胡迪其实内心又抗拒再一次被主人丢弃，对，发生一些意外，所以胡迪呢，其实就离开了他的第二个主人邦尼这样子。那他们就变成一段旅行冒险的过程，就跟《千与千寻》有点像、嗯。但是因为那时候，其实胡迪他那时候已经没有跟牧羊女在一起，牧羊女已经被别人送走了，嗯，那他也。就找不回来。那结果呢？他没想到，在这个旅途中，就在一家古董店又再重新遇到他的旧爱，就是牧羊女。对，他就觉得他的心内心的回味点燃了。那之后呢？他们就在呃
0: 各种事件发生
1: ，对，各种古董店里面就是发生一连串的插曲啊，然后到外面的马戏团啊、游乐园，就是发生一连串的故事，嗯、然后也遇到新的。新的玩具这样子，嗯，那最令我感动的其实不是前面那些冒险过程，是最后的抉择时刻。因为其实大家如果有看过这部剧，都应该知道《玩具总动员》是基本上他就是要画一个据点了，嗯、就不确定会不会有第五集
0: 。我也觉得不用第五集。对，
1: 其实这个据点呢，就是呃呃，就是胡迪要选择他到底要跟旧的朋友，就是巴斯、翠斯，然后包就是包包龙这样，嗯、要不要？要不要一起回去？就是找他们原本的主人，回到他们原本的家，嗯、还是蝴蝶要选择跟他的旧爱牧羊女一起去冒险，一起流浪在这间世界？嗯，然后蝴蝶最后选择，这也是很大的暴雷。反正蝴蝶最后就是选择跟牧羊女一起旅行，去看看更多的世界，这样然后他最后要离开旧朋友的时候，那个眼神，我到现在还是印象深刻。我就在那，因我就流下了泪，因为我觉得说他们已经就是共患难这么久了。了对，你看他们前几年发生的事，他们已经经过两个主人了。然后，可是最后，胡迪很勇敢，他选择去
0: 开拓不同的，对,对他
1: 跨出舒适圈了。对，我觉得好像在叫我也要跨出舒适圈，<笑>因为我那时候应该是应该是大学。某个时间，我可能那时候过得比较忧郁之类的，嗯、然后那时候就觉得，嗯、呃，好伤心哦。然后还有，哎、呃，我我那时候其实最伤心的点是，他会不会永远都见不到他的旧朋友了？我好伤心，我真的好难过，我觉得这是永远的离别。我当下的感觉就是，除了他跨出宿舍就很勇敢之外，我就觉得这是永远的离别了。他们可能再也不会在世界上遇到了。我就一直哭哭到电，冲到电影院还来哭哭啊，鼻涕流下来，连整包卫生纸都用完。我反
0: 而在不是在这里哭、欸，哎，我在前面就哭了。什
1: 么时候？
0: 不是有一个反派吗？那、嗯、个小女孩娃娃的那个反派。对对对，有一个。她一直不愿意怎么讲？呃，因为她也是很怕没有人会爱她。然后他们最后不是跟着胡迪要离开的时候，不是有一个小女孩走丢了吗？然后发现。原来还是有人会爱他。哦，那一段也是很感，那一段我就开始哭了。
1: 对啊，啊、哦，那一段也是很感人。这边也就是
0: 推荐，也要讲给大家听啊！你不要觉得，大家不要觉得没有人会爱你，一定会有人爱你的，不用担心。
1: 透透过电影看人生，看人生
0: ，没错。<笑>真
1: 的，这部剧如果大家还没看到第四集，真、就、的、是、推荐大家去看，我真的哭十了十里花。第四集很
0: 成人像，我觉得。对
1: ，真的，第四集很多一些情节你会套在自己身上，然后去。觉得说，这真的是人生必经的过程、嗯。有些人你现在遇到，但你未必真的以后会再见到他了。对，突然好难过。对啊，很悲伤，明明是很欢乐的剧，<笑>比重还还沉,沉重。对，<笑>对啊，这就是我想推荐给大家的
0: 。OK，《玩具总动员》四代。好，那接下来我的最后一步，真的是欢乐的了。好
1: ，哎、欸，看我们都对应到了。对
0: ，真的是欢乐的。然后这部非常的冷门。这部是来自日本的电影，叫做《特约经纪公司》
1: 。哇，完全没听过哎、欸。
0: 对，那大家可能会听过他的上一部，就是同一个导演的上一部作品，叫做《一师到底
1: 》。我不知道哎、欸。
0: 好，反正这两部就是，反正这个导演就是脑洞大开到不行。好，我先简单讲，《特约经纪公司》呢，就是主角叫做何人，他的志向是想当演员，然后但是他其实现实生活中是一个穷困潦倒的人，然后他有一个特性，就是他一紧张就会晕倒。所以他其实做不了什么工作。有一天呢，他多年不见的弟弟出现了，弟弟就拉他进入了一间特约演员经纪公司。那这间公司除了一般的电影、戏剧表演之外呢，他们有另外一个业务，就是为他们用他们的演技来帮助别人。怎么说呢？比如说，今天我想要跟我的女朋友分手，他们就我就找他们公司说：“你找派一个女生来演我的小三。”然、呃、就
1: 有点像有怎么有点类真心对,对，对还是什
0: 么？那就不各种情况、嗯，比如说就是你需要一个演员来演一个假的身份，嗯嗯、他们就提供这个服务。这样好，反正他们有一天就接到了一个超级任务，他们需要演员去把，就是因为那个当事人他就是在经营一个旅馆业，但他旅馆业被一个邪教组织控制了，所以太特别了吧？所以他们就要用演员，就是各种戏剧的方式去演说。要如何把他们从那个旅馆从这个邪教组织解放出来？所以他们就要卧底进去，他们就要演他们是信徒，然后进去这样。然后反正中间就发生了很多事，因为男主角只要一紧张就会晕倒，对。然后他们就用各种方法把他圆过来。然后我觉得这部片最厉害的地方就是你永远不知道他下一步会演什么。就是当你以为他要这样演之后，他突然原本是很欢乐的气氛，突然整个风格大改，变成很严肃，然后很可怕的那种。风格，然后可能在下一秒变得非常无厘头，变得有点科幻感，就你完全不知道这部片在演什么。那中间笑点非常的多，基本上我看这部电影从头笑到尾。然后最后最后这个爆点就出现在最后的地方，但我这边不可不会跟大家爆雷。你看到最后，你就会想说：哇，它到底还有什么东西是真的，什么东西是假的？对我只能跟大家你这样
1: 讲，我反而会变成这四部里面最想看的。对
0: 你完全不知道原来这一切是这样子，对，所以我只能讲到这边，剩下的就交给大家自己、嗯。而且感
1: 觉他的拍摄的这个模式是会让大家想专注去看，不会走神的。
0: 对对对因为他真的很好笑。
1: 好，他的上一部很好笑的剧，对
0: 他上一部《一思到底》也很好笑，《一思到底》的上半部跟下半部， yes. 就他他这个影片。我自己把它拆成上半部跟下半部，那因为意思到底更久，我就可以简单跟大家讲在干嘛。反正他就是在讲说在，在呃男女主角在拍一部片，是被僵尸追赶这样。然后前面三十几分钟一镜到底，哦、oh. ，完全没有任何剪接，然后就演完嘛，就是呃就中间有发生很多冲突，叭叭叭叭干嘛？后面的电影段落他就会拍说，刚刚前面这一大段片再拍一镜到底的时候。旁边的工作人员是怎么在运作，才完成拍摄这部片的这个过程？那因为我自己以前是拍片的，我就会很有感。比如说那个镜头要转过来，然后所有工作人员都要趴在地上，不能被拍到，然后或者要赶快跑起来什么之类，洒血浆要什么时候洒什么之类的。你有
1: 一个代入感。对
0: 对对对对就很厉害。对，那这两部片我都很推荐大家看，《一尸到底》跟今天推荐的《特约经纪公司
1: 》，听起来都很有趣
0: ，非常好看。好，那这差不多就是我们今天介绍的八步。
1: 对，今天这题也是蛮长的，没想到我们一开始都没想到我们会讲这么多。
0: 我们刚刚开录前其实还想说会不会聊两句就没了。对，殊不知我们今天也来到了四十几分钟了
1: 。对，其实蛮久的。
0: 对那希望大家喜欢我们这种闲聊。
1: 对
0: ，今天反而比较不像闲聊，比较深度的分享，主
1: 题性蛮强的對。对对
0: 对对对，那希望大家有时间。你可以找这些电影来看看。
1: 然后，如果你们有推荐的电影的话，也可以推跟我们说这样。
0: 对，那如果大家喜欢这样的主题，我们之后说不定可以介绍剧的。对对，好，那这就是今天的番外篇了。我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜